0: Livro da Paz Interior ou o Caminho do Paraíso Padre Lourenço Scupoli. Capítulo 1 Do Governo do Coração Teu coração foi criado por Deus com o fim único de amares a esse Deus e o possuíres em teu coração. Possuindo este amor, poderás fazer dele o que te aprouver. Qualquer coisa, então, por mais difícil que seja, te parecerá facílima. Por isso, o que antes de tudo deves fazer é cuidar de ter reta intenção e de governar teu coração para que teus atos externos nasçam verdadeiramente do interior. As penitências corporais e todos os exercícios com que se castiga a carne, não há dúvida que são atos louváveis, quando regrados por uma prudente descrição que deve levar em conta as circunstâncias pessoais de quem se penitencia. Se, entretanto, tua vida interior não acompanhar estes atos, eles de nada te servirão. Nenhuma virtude adquirirás com eles, a não ser vaidade e vento balofo de vanglória. Em uma palavra, será tempo perdido e fadigas desperdiçadas. A vida do homem é uma guerra e uma tentação contínua. Cuide em estar sempre vigilante e zelar por uma imperturbável paz de teu coração. Se algo de inquietação sensual desponta em tua alma, procura logo sopitá-la, pacificando teu coração e opondo-te a que ele se deixe atrair pelo mal. Tantas vezes farás este esforço, quantas nascerem em tua alma aqueles movimentos, seja na oração, seja em qualquer outro tempo. Somente saberás orar bem quando souberes agir bem. Lembra-te, entretanto, que de que tudo se há de fazer com suavidade e sem violência. Em resumo, o principal e o contínuo exercício de tua vida deve ser pacificar o teu coração e cuidar, não se deixe arrastar para o mal. Capítulo 2 – A Paz Interior Antes de qualquer outra coisa, cumpre que guardes uma perpétua paz em tua alma. Mister se faz, portanto, que ponhas uma sentinela sobre teus sentimentos. Se o fizeres, chegarás a grandes coisas, sem grande esforço e com muita tranquilidade e segurança. Com esta sentinela que Deus te envia, cuidarás em orar com devoção, em obedecer com diligência, em humilhar-te e em suportar sem te abateres as injúrias. Certamente que antes de adquirires esta paz, muito terás que sofrer, mas depois tua alma gozará grandes consolações após qualquer contrariedade que te sobrevenha. E assim, dia a dia, melhor te irás resultando no teu exercício pela pacificação de teu espírito. Se às vezes te sentires atribulada, de maneira a te parecer não poderes guardar paz na alma, recorre à oração e não a deixes logo, imitando Cristo, Senhor nosso, que três vezes orou no orto. Ele queria com isso te mostrar que teu único recurso deve ser sempre a oração e que por mais que te sintas abatida e desanimada, não deves deixar a oração. Orarás até que por fim vejas que tua vontade se dobrou à vontade divina, que a devoção e a paz voltaram à tua alma e já te animaste novamente a receber Abraçar e dizer a quem antes aborrecias Surge-te, e amos, ete apropinquate, qui me tradete. Capítulo 3 Da persistência em zelar pela paz da alma Como já dissemos, deves cuidar sempre Para que não haja desassossegos em teu coração Esforça-te por tê-lo sempre em paz Porque assim o Senhor edificará em tua alma Uma cidade de paz e teu coração será mansão de prazer e de delícias. Ele quer, porém, de ti, que após cada vez que perderes esta calma, te tornes a aquietar em todos os teus atos e pensamentos. E assim, como em um dia não se edifica uma cidade, assim também não penses que em um dia adquirirás esta almejada paz interior. Pois isto nada é senão a construção de uma casa, de um tabernáculo e templo para o Altíssimo. Será o próprio Senhor que o há de edificar, porque, a não ser assim, vão será todo o esforço. E lembra-te de que o fundamento deste exercício há de ser a humildade. Capítulo 4 De como é necessário desapegar-se do amor ao prazer. Deves entrar no caminho da paz interior por sua única porta, a da humildade. Para entrares, deves te esforçar muito especialmente no começo para abraçar as tribulações e coisas adversas e ter amor pelas coisas de que não gostas, como por alguma de tuas irmãs, por quem não sente simpatia. Desejarás ser desprezada por todos e que ninguém te seja favorável, ninguém te conforte em tuas mágoas, a não ser o teu Deus. Grava no teu coração esta verdade. Deus tão somente é o teu bem e o teu refúgio. Todas as outras coisas não passam de espinhos, e muito errada estarás se assingires ao coração. Se te humilharam, tudo suportarás com alegria, tendo por certo que isto prova que Deus está contigo. Outra honra não procures, senão padecer por seu amor, tudo o que for para sua maior glória. Esforça-te por te alegrares quando alguém te verbere com injúrias e te despreze. Este desprezo é como pó que cobre um grande tesouro. Se dele te aproveitares, cedo estarás rica e nem mais te darás conta do que te está fazendo sofrer no momento. Não cobisses o afeto de ninguém, nem almejes que em boa conta te tenham, para que possas, sem que ninguém... Põe, a embargo, sofrer com Cristo crucificado. Guarda-te de ti mesma como de teu maior inimigo. Não sigas a tua vontade, a tua inteligência, a tua opinião, se não te queres perder. Quanto a este ponto, deves possuir armas com que te defendas. Sempre que tua vontade se estiver inclinada para alguma coisa, embora santa, considera-a primeiro com profunda humildade. Põe-na sozinha, isolada das outras, para melhor a poderes ver. E suplica ao Senhor que não se cumpra a respeito daquela coisa a tua vontade, mas a dele. Cuida, porém, não se imiscua na oração o teu amor próprio. Para evitar o perigo, repete a ti mesma que nada és e nada podes. Guarda-te dos teus pareceres que simulam estar revestidos de santidade de zelo. Desses, diz o Senhor, guarda-te dos falsos profetas, que vêm com pele de cordeiro e são lobos rapaces. Pelos seus frutos conhecereis quem são. Os seus frutos são deixar a alma na ansiedade e inquietação. Todas as coisas que te afastam da humildade e da paz interior, por mais que se embucem, são os falsos profetas, fantasiados em cordeiros. Sob a capa de zelo pelo bem do próximo, esconde-se um lobo rapace, que devorará tua humildade, tua paz, imprescindíveis a quem quer progredir. Tanto mais deve ser a coisa examinada, quanto maior a aparência de santidade ela tiver. Naturalmente, tudo isso deve ser feito com grande calma. Se não atenderes a algo destes conselhos, não te perturbes. Humilha-te perante o Senhor, reconhece a tua fraqueza e esforça-te por ser mais fiel para o futuro. Deus permitiu que caísses, talvez, para humilhar tua soberba, tão escondida em ti que nem mesmo a conheces. Se alguma vez sentires que um espinho venenoso te punge acerbamente, não te incomodes com isto. Mas tem grande cuidado em não deixar que o espinho entre em tua alma. Leva para longe o teu coração e dirija a tua vontade para o um lugar de paz e calma. Conserva a tua alma sempre pura aos olhos de Deus. Encontrá-lo-ás sempre no âmago de tua alma e no cerne de teu coração, se tiveres sempre reta intenção. Lembra-te de que tudo acontece com sua permissão, para que seja provada a tua virtude, a fim de que te tornes melhor e sejas digna da coroa de justiça que a Divina Misericórdia te preparou. Capítulo 5 Da necessidade do isolamento mental É preciso que tenhas grande respeito à tua alma, pois o Pai dos pais o Senhor dos senhores a criou para seu santuário e sua habitação. Deves considerar de tanta monta esta verdade, que jamais deixes qualquer coisa entrar em tua alma. Teus desejos e tuas esperanças apenas desejem e apenas esperem a vida tua no Senhor. Pois este, se não encontrar tua alma desabitada, nem mesmo a visitará. Em presença de Outrem, suas únicas palavras serão de ameaça e repulsa. Ele quer morar sozinho na alma, quer que ela esteja livre de pensamentos Livre de desejos e muito especialmente livre de vontade própria. Não deves, porém, decidir a teu bel talente as penitências que deves fazer. Nem ao talente de tuas opiniões próprias, buscar ocasião de sofrer por amor de Deus. Segue os conselhos de teu padre espiritual e de teus superiores. Eles te governam em lugar de Deus e, por isso, em suas ordens, fala a vontade divina. O que importa é que não sejas tu que faças o que queres, mas faça a Deus o que Ele quer em ti. Cuida em desligar-te de tua vontade, isto é, em nada querer. E se alguma vez qualquer coisa quiseres, seja assim tua vontade, que não sendo possível fazer o que queres, mas justamente ao contrário, esta contrariedade não te faça sofrer. Antes, ao contrário, te sintas calma, como se nada de adverso se te houvera sucedido. Esta é a verdadeira liberdade, não estar ligado a nada. Se ofereceres a Deus a tua alma, assim livre, verás as maravilhas que o Senhor há de operar em ti. Ó oh, solidão admirável, Câmara Secreta do Altíssimo, único lugar onde Ele dá suas audiências e fala ao coração. Ó oh, deserto que se transforma em paraíso, pois somente aí Deus concede que se o veja e se lhe fale. Vadan et videpo visionem ang magna. Mas se queres chegar a esta solidão de alma, tira tuas sandálias e anda a pés descalços, porque é santa terra que pisas. Despe teus pés, isto é, despoja tua alma de seus afetos, não leves saco nem bolsa, pois nada deste mundo deves ambicionar. A ninguém deve saudar, mesmo que te veja cercada de pessoas, pois deves ocupar em Deus todo o teu pensamento e todo o teu afeto. Deixa que os mortos sepultem os mortos e marcha sozinha, tu rumo à terra dos vivos, e não tenhas parte no reino da morte. Capítulo 6 Da prudência que se deve ter no amor ao próximo para não perder a paz da alma. Se algum dia experimentares, verás que o caminho da caridade para com Deus e para com o próximo é a verdadeira estrada que nos leva ao céu. Disse o Senhor que o fim de sua vinda à terra era o de aí acender o fogo que a deve abrasar. Mas, se nosso amor para com Deus não deve ter limites, não se dirá o mesmo a respeito do amor para com o próximo. Se não tivermos a devida moderação, grande dano nos poderá daí resultar. Para ganhar os outros, viremos a perder a nós mesmos. Deves amar o próximo de um modo que não acarrete males para a tua alma. Estás obrigado a dar bom exemplo, mas nada deves fazer unicamente com este intuito, para que não te venhas a danificar com o bem que a outros fizeste. Faz tudo, Liana, e santamente. Sem ter em mente o próximo, mas somente a Deus. Seu humilde em todas as tuas obras e verás quão pouco te é dado auxiliar ao trem, quando fazes algo orgulhosamente sob pretexto de dar bom exemplo. Não deves ter tal zelo pelas almas que venhas a perder a paz e o sossego. Deves ter ardente sede de que todos conheçam a verdade que tu conheces e se inebriam deste vinho que Deus promete e dá de graça a todos. Esta sede pela salvação do próximo deves tê-la sempre, mas isto te deve advir não de teu zelo indiscreto, mas do amor que tens a Deus. Deus é que haverá de trazer esta planta à solidão de tua alma, e somente ele há de colher quando tal lhe aprouver os frutos. De ti mesma nada deve semear mas somente oferecer a Deus a terra de tua alma, livre de tudo, para que ele aí semeie quando o quiser, e assim tua alma se encherá de frutos. Nunca te esqueças de que Deus quer a tua alma isolada, livre de tudo, somente quando assim a vê, se dedigna digna de nela habitar. Deixa que ele livremente te escolha, não lhe estejas a pôr peços com teu livre-arbítrio, não penses em ti mesma para não desagradares a Deus e espera, sim, que as inspirações do Senhor te levem a agir. Esquece de tudo, despede-te de toda solicitude a respeito de ti mesma e de todo afeto às coisas terrenas, a fim de que Deus te vista de si mesmo e te inspire pensamentos que de ti mesmo nunca terias. Esquece-te quanto o podes de ti mesma, e vive unicamente do amor de Deus. De tudo o que dissemos, guarda o seguinte pensamento. É preciso que com toda diligência, ou melhor, sem nenhuma diligência que te tire o sossego, te des a pacificar o teu zelo e fervor, regrando-os com a moderação, a fim de que Deus conserve em ti uma paz e uma tranquilidade perfeita. E tua alma não perca aquilo de que ela tem necessidade distribuindo indiscretamente ao próximo. Silenciar, assim, é gritar com voz forte aos ouvidos de Deus. Ficar nesse ócio é o máximo dos negócios. O único negócio de te enriquecer que possas fazer com Deus. Esta inação necessária vem a ser, afinal de contas, a perfeita união da alma, desapegada de tudo com Deus. Deves, porém, conquistar esta paz sem te atribuíres algum merecimento, e sei que penses ter feito alguma coisa de grande. É Deus que faz tudo, e diz teu canto, nada deves desejar, senão que Ele te humilhe. Cuida somente em lhe apresentar uma alma livre de todos os apegos terrenos, e adornada com o desejo de que se cumpra em ti, perfeitissimamente, em tudo e por tudo, a Divina Vontade. Capítulo 7 Do desapego à vontade própria Deves tudo fazer com serenidade Marchando passo a passo Começando pelo pouco E confiando sempre naquele Senhor que te chamou Vinde a mim, ó vós Quanto trabalhais e vos esfalfais Porque eu vos aliviarei Todos vós que têm de sede Vinde a esta fonte viva Deves seguir este chamado divino esperando o impulso do Espírito Santo. Então, lançar-teás resolutamente a olhos fechados no mar da divina providência e da vontade divina. Rogarás que se cumpram em ti todos os desígnios divinos, sem que oponhas a mínima resistência, de modo a que os planos divinos te transportem ao porto da virtude e da salvação. Deves reiterar este ato mil vezes a cada dia, após diligência, com quanta segurança te é possível, exterior e interior, aproxima-te com todas as potências de tua alma, a quantas causas excitam em ti o amor divino e te levam a louvar, amar e desejar o Senhor. Estes atos, porém, é preciso que o faças sem violência de teu coração. Não aconteça que estes esforços indiscretos e inoportunos te cansem, te endureçam e venham a te tornar impossíveis os atos virtuosos. Toma sempre conselho dos experimentados e esforça-te por desejar muitas vezes meditar sobre as coisas santas e, se possível, dedicar-te à consideração da bondade divina e dos amorosos benefícios que te tem ela dispensado. Recebe, então, gratamente as doçuras que sua inestimável bondade derrama sobre tua alma. Abstente de procurar a força, ver ter lágrimas ou ter outras devoções sensíveis. Fica sossegada em tua solidão interior, esperando que se cumpra em ti a vontade de Deus. Se Ele te der o dom das lágrimas, elas te serão doces, sem que se faça mister teu esforço. Receberás, porém, este dom divino com calma, paz e humildade. A chave com que se abrem os segredos dos tesouros espirituais é o desprezo de si mesmo em tudo e a todo tempo. Com esta chave fecha-se também a porta do coração à aridez da mente quando a temos por nossa culpa. Pois quando vem de Deus, esta aridez é um dos tesouros da alma. Teu deleite deve ser estar com Maria aos pés de Cristo e escutar o que te diz o Senhor. Cuida para que não te distraiam teus inimigos, dos quais és tu o um maior. Lembra-te de que, quando pensas em Deus e nele repousas, o gozo de tua alma é muito maior do que se seguisses tua imaginação, pois Deus é infinito e se encontra todo em todas as coisas, e todas as coisas se encontram nele. Por experiência, saberás desta verdade, se buscares a Deus. Mas que o faças para o encontrar, e não para te encontrares a ti mesma. A delícia do Senhor é estar com os filhos dos homens, para nos fazer dignos dele, embora nenhuma necessidade ele tenha de nós. Nas tentações, não te apegues de tal modo aos pontos que não queiras meditar senão neles. Mas detente no pensamento em que encontras paz e saboreie as delícias do Senhor, seja qual for o momento em que Ele te quiser comunicar. Se por isso largas os planos feitos, não te dês escrúpulo, porque o fim único destes exercícios é saborear o Senhor. Importa, porém, que não se alce este prazer ao único fim da oração, mas sim, que se amem as obras do Senhor e o imitemos, no que o podemos, pois nunca nos devemos ater aos meios, mas que aos fins. Uma das coisas que muitas vezes impede o caminho da paz é a ansiedade. O espírito se atém a minúcias e não deixa que Deus o conduza pela estrada dos desígnios divinos, pois a alma persiste em querer enveredar por onde ela planejou ir, levando em conta apenas a sua vontade sem que pesquise qual seja a do Senhor. Isto, porém, é procurar a Deus fugindo de Deus. É querer contentar a Deus desprezando a vontade divina. Se verdadeiramente almejas chegar ao desejado fim, não tenhas nenhum outro intento e nenhum outro desejo, senão de encontrar a Deus. E faz somente aquilo que Ele mostrou ser de sua vontade que o faças. Esquece todas as outras coisas e repousa em teu Senhor. Quando agradar ao Senhor, retirar-se de tua alma, deixando de se manifestar, porteás então novamente a procurá-lo, continuando os teus exercícios, mas sempre com a mesma intenção de encontrar, na paz da alma, um meio para amar a Deus. Readquirindo a paz e alegria no Senhor, faz de novo aquilo que dissemos. Despreza tudo e podes estar certa de estar cumprindo a vontade divina. É preciso considerar com todo cuidado este ponto porque muitas pessoas espirituais perdem grande fruto de seus esforços e jamais conseguem ter perfeita paz na alma por persistirem demais em seus exercícios, parecendo-lhes que nada fazem se não chegam até o fim. Pensam que a isto se cifra a perfeição fazem-se proprietários de sua vontade e vivem preocupados com ela, como quem trabalha por empreitada. E assim, não conseguem ter a verdadeira paz interior, onde está e repousa o Senhor nosso. Capítulo 8 Da devoção ao Santíssimo Sacramento Esforça-te por ter uma fé sempre mais viva no Santíssimo Sacramento. Nunca admirará suficientemente este incompreensível mistério. Considera muitas vezes a razão pela qual Deus se mostra sob espécies tão humildes para te fazer mais digna, pois bem-aventurados são os que não viram e creram. Não tenhas o desejo de ver a teu Deus nesta vida sob forma diferente daquela do que Ele se reveste no Santo Altar. Procura inflamar-te de amor por ele Para que tua vontade esteja pronta Sempre e cada vez mais a obedecer a sua divina vontade Quando orares ao Deus sacramentado E te ofereceres a ele Deves ter em tua alma A firme resolução de suportar por seu amor Todas as dores e pesares que sofreres Todas as injúrias com que te cobrirem Todas as enfermidades que te sobrevierem e a aridez na oração e fora da oração Deves lembrar-te do seguinte pensamento Muitas vezes as de sentir esta aridez E apenas deves cuidar de que não sejas tu mesma a sua causa Toda a tua felicidade será sofrer com teu amado Jesus E unicamente por seu amor não sejas inconstante naquilo que insetas querendo hoje uma coisa e amanhã outra, mas persevera no que começaste e não duvides de que, lançando mão, com paz e serenidade, meios que te tenho apresentado, perseverarás até o fim, pois de tal modo te acostumarás a esta serenidade, que te seria intolerável o tormento viver uma hora que fosse sem esta paz. Capítulo 9 De como somente a Deus devemos procurar. Ama os sofrimentos e alegra-te de que não encontres consolo nas amizades e de que não gozes dos favores mesquinhos que nenhum bem trazem à alma. Alegra-te também de que dependas sempre da vontade dos outros. Tudo te deve levar a Deus e nada te deve motivar em peços à marcha. Tua consolação será que tudo te é amargura e somente Deus é teu descanso. Oferece ao Senhor todos os teus sofrimentos. Ama-o e abre-lhe teu coração sem temor algum. Ele te conduzirá pela estrada verdadeira e te levantará quando caíres. Em uma palavra, se o amares, tudo terás. Oferece-te a Deus com paz e serenidade em holocausto e para melhor marchares por esta estrada, sem desânimo e sem ânsias, é bom que a cada passo disponhas a tua alma a conformar tua vontade a de Deus. E tanto mais graças has de receber, quanto maior for tua conformidade. A disposição de tua vontade deve ser a seguinte, tudo querer e nada querer, segundo Deus quer ou não quer. A cada passo... acende em ti um sentimento de gratidão para com Deus... ...e não penses no que has de fazer... ...depois do momento em que agora estás. Nada se opõe, entretanto... ...a que todos providenciem com prudente solicitude e diligência... ...pelas coisas necessárias ao seu estado. Ocupar-se nisto não desagrada a Deus... ...nem causa estorvo à paz interior... ...nem impede o proveito espiritual. Em todas essas coisas... Toma a firme resolução de que apenas fazeres aquilo que podes e deves. Olha com indiferença para tudo o que acontece fora de ti. Aquilo que sempre podes fazer é oferecer a Deus a tua vontade e procurar que nada desejes. Porque sempre que possuíres esta liberdade e te tornares livre de tudo, coisa que podes fazer em qualquer tempo e lugar, possuindo algum ofício ou sem ofício nenhum, gozarás então da paz e tranquilidade nesta liberdade de espírito consiste a felicidade que almejas esta liberdade obtém-se permanecendo o homem em seu interior sem se pôr a cobiça ou procurar coisa alguma fora de si todo o tempo em que fores assim livre gozarás desta tua santa servidão é nesta servidão que consiste o grande reino que temos dentro de nós Capítulo 10 Das dificuldades íntimas que se apresentam aos que procuram esta paz. Muitas vezes a perturbação entrará em tua alma e te sentirás sem esta consoladora paz. É dos movimentos de teu coração levantar-se-ão nuvens de poeira que te tornarão fastidioso o caminho que deves trilhar. Deus o permitirá para teu maior bem. Foi nesta guerra que os santos conquistaram as coroas dos méritos. Senhor, olha para o teu servo, faça-se em mim a tua santa vontade. Sei e o confesso que tuas palavras não erram e tuas promessas não falham e confio nelas. Olha para a tua criatura e faz comigo quanto te aprover. Deus meu, nada quero fazer que ponha obstáculos à realização de teus desígnios. PERTENSO TE INTEIRAMENTE. Feliz a alma que assim se oferece ao seu Senhor cada vez que se sentir perturbada. Se esta batalha durar e não puderes conformar, tão prestes quanto almejarias, a tua vontade com a de Deus, não desanimes com isso, mas prossegue no teu oferecimento e na tua oração, e por fim vencerás. Considera a Cristo que se esforça, no orto, por aceitar o cálice que a parte humana de sua natureza recusava. Pater, si possibile est, transeat a calis ast. Mas sua alma logo readquiriria forças e com vontade enérgica, livre e com humildade profunda dizia Veruntamen non mea, sé tua, fiat voluntas. Inspite et fac secundum exemplar. Quando te achas em dificuldades, não des um passo sem levantar os olhos a Cristo, pendente da cruz. Verás em letras bem grandes como te deves portar. Imita fielmente este exemplo. Mas, desanimes se por vezes o teu amor próprio te perturba. Nem por isso deixarás a tua cruz, mas continua a orar. E persevera na humildade até que percas tua vontade própria e te inflames no desejo de que a vontade divina se cumpra em ti. Se este for todo o fruto de tua oração, contenta-te com isso. Mas, se não chegas a ter este desejo, tua alma se sentirá fraca, pois estará sem o seu alimento. Esforça-te porque, causa alguma a não ser Deus, habite tua alma um instante sequer esforça-te por não ter aversão a nada nem consideres a malícia e os pecados dos outros mas faz como as crianças que com nada disso se preocupam e por isso nada sofrem com estas coisas Capítulo 11 Das artimanhas com que o demônio combate a paz de nossa alma O nosso adversário está sempre a procurar meios de devorar a nossa alma por isso esforça-te porque percamos a humildade e a simplicidade e atribuamos o nosso progresso, não à graça, mas aos nossos esforços e à nossa inteligência. Tudo, no entanto, foi feito pela graça, sem a qual nem mesmo poderemos pronunciar o nome de Jesus. E embora possamos de nós mesmos, com livre arbítrio, resistir à graça, não nos poderemos, porém, sem a graça, tornar dóceis a ela. De sorte que, se alguém não segue os impulsos da graça, é por culpa sua. Mas se segue estas inspirações de Deus, não faz nem o pode fazer sem a graça, que a todos é dada em medida suficiente. Nosso adversário tem em mente que nos julguemos mais dirigentes que os outros e esperemos receber sempre mais numerosos dons de Deus. Mas o demônio quer que façamos tudo isso com soberba. E imprescindamos da consideração de nossa insuficiência, quando a verdade é que sem o auxílio divino, nada podemos fazer. E assim, cheguemos a desprezar os outros, porque segundo pensamos, os outros não fazem o que nós fazemos. Por isso, se não cuidas muito e não fazes muitas vezes atos de humildade, cairás em soberba, como aquele fariseu do Evangelho, que se gloriava de suas virtudes e julgava que todos os outros eram pecadores. Esta soberba abriria o caminho de tua alma ao demônio, que se tornaria senhor de tua vontade e introduziria aí toda sorte de vícios. Grande seria então o dano e o perigo. Para nos livrarmos disso, ordenou-nos o Senhor que vigiássemos e orássemos. É necessário, portanto, que estejas advertido do perigo, a fim de que não te prive o inimigo de tão grande tesouro qual é a paz e a serenidade de alma. Com toda a pertinácia, o demônio não cessa de intentar privar-te deste repouso e perturbar a alma com ansiedades e desassossegos. Este é o grande dano que ele quer causar à nossa alma. De fato, é um grande dano porque se nossa alma goza de serenidade, trabalha com facilidade, faz muito e faz tudo bem. Por isso deves perseverar no caminho tomado e resistir galhardamente aos encontros. Se, porém, a alma sente-se perturbada e inquieta, pouco faz, tudo sai imperfeito, cedo cansa e vive no um martírio completamente infrutuoso. Se queres triunfar, se queres te furtar as artimanhas do inimigo... De nada deves cuidar tanto... Como de não deixar... O desassossego entrar em tua alma... Nem consentir... Em que fiques... Um momento sequer inquieta... E para que melhor te saibas... Guardar de enganos... Toma por regra o seguinte... Todo e qualquer pensamento... Que te afasta... De um maior amor... E confiança em Deus... É um mau pensamento... E como tal deve ser combatido e rejeitado pois as inspirações do Espírito Santo nos levam sempre a uma maior união da alma com Deus e nos inflamam neste doce amor e nos enchem de santa confiança as inspirações do demônio induzem justamente ao contrário para isto vale-se ele de todos os meios por exemplo, infundindo-nos grande temor aumentando nossa fraqueza ordinária Dando-nos a entender que nossa alma não está disposta como devia, tanto para a confissão, como para a comunhão e a oração. E a alma, com todas essas insinuações, torna-se tímida, desconfiada e inquieta. Além disso, o demônio faz com que soframos, sem resignação, a falta de devoção sensível. E faz com que pensemos que estamos perdendo nosso tempo e que melhor seria deixar tantos exercícios. É. E nessa inquietação e desconfiança, julgamos que tudo o que fazemos é inútil e sem fruto algum, crescendo então nossa angústia e temor. Chegaremos até mesmo a pensar que fomos abandonados por Deus. A verdade, porém, é toda outra, pois são inumeráveis os bens que nos advêm da aridez e da falta de devoção sensível. O que é preciso é que a alma entenda aquilo que Deus pretende com esta prova que lhe envia. Enquanto perdura este estado, a alma apenas deverá exercitar a virtude da paciência, perseverando em obrar bem, quanto lhe é possível. Para que melhor percebas o quanto de útil e de bem te provém desta provação, e para que a prova não te venha resultar em mal, por não a teres entendido, brevemente exporei os bens que lhe advirão de uma humilde perseverança nos exercícios, durante o estado de aridez. Assim, não perderás o sossego, quando te acontecer, que te encontres em estado de aridez de mente e de angústia do coração, ou em alguma tentação, por mais horrível que seja. Capítulo 12 A alma não se deve inquietar com as tentações exteriores. Muitos são os bens que a aridez e as dificuldades espirituais causam à alma, se esta as recebe com humildade e paciência. Se a alma entendesse esta verdade, certamente não se deixaria inquietar e afligir quando sobreviesse a prova, pois nunca a tomaria como um sinal de ódio de Deus contra a sua alma, mas como testemunho de um grande e particular amor. Sabedora disto, a alma acataria a aridez espiritual como uma grande graça do céu. Muito bem se poderá notar a verdade deste pensamento. Considerando que a aridez não ocorre senão aqueles que, mais do que os outros, porfiam por se entregarem inteiramente ao serviço de Deus e fugirem de quanto seja ocasião de pecado. Além disso, raramente lhes sobrevém a aridez no começo de sua conversão. Comumente ocorre-lhes quando já têm servido algum tempo ao Senhor e quando já tomaram a firme resolução de servir o sempre com maior perfeição e já meteram mãos à obra. Os pecadores, e os que apenas se preocupam das coisas do mundo, não se queixam destas tentações. Disto deduz-se claramente, que a aridez espiritual é um manjar precioso que Deus oferece somente àqueles que Ele ama. E conquanto, ao nosso gosto, seja alimento insípido, muito lucramos com Ele, embora, disto não nos apercebamos naquele momento. Muito lucramos porque a alma se sente árida, sofre tentações terríveis, das quais apenas a lembrança a enche de horror e com isso vem adquirir temor e ódio de si mesma e a humildade que Deus quer que ela tenha. Quem, entretanto, não sabe deste segredo, aborrece esse estado, quer sempre sentir gosto e deleite na oração e julga tempo perdido e fadiga sem proveito qualquer exercício que não estiver acompanhado deste gosto e deste deleite. Capítulo 13 As tentações nos são enviadas por Deus para nosso bem. Para entendermos que é Deus quem nos envia para nosso bem as tentações, devemos nos lembrar que o homem, devido à má inclinação de sua natureza corrompida, é soberbo, ambicioso e, e sempre se presume valer mais do que realmente vale. Esta estima é a tal ponto perigosa para o proveito espiritual, que bastam leves resquícios desta presunção, para que fiquemos impossibilitados de atingir a perfeição. Por isso Deus, com sua amorosa vigilância por cada um dos homens, e muito especialmente por aqueles que estão ao seu serviço, cuida de pôr a alma em estado que a salve do perigo, e quase que forçados... façamos justo o conceito de nós mesmos. Assim Deus fez ao apóstolo São Pedro... permitindo que ele o negasse... a fim de que se conhecesse a si próprio... e não confiasse em si. E ao apóstolo São Paulo... após o levar ao terceiro céu... e patentear-lhe os segredos divinos... enviou-lhe duras tentações... a fim de que ele conhecesse sua fraqueza natural... E se humilhasse, gloriando-se unicamente de suas enfermidades E para que a grandeza das revelações que Deus lhe fizera Não lhe abrisse caminho à presunção De tudo isto, o próprio São Paulo dá testemunho Deus se apieda de nossas misérias e más inclinações E permite que sejamos tentados de muitas maneiras E às vezes de um modo terrível Para que nos humilhemos e saibamos verdadeiramente quem somos a nós, porém, muitas vezes parece que sejam inúteis e prejudiciais aquelas tentações. Mas Deus, assim procedendo, mostra sua bondade e sabedoria, pois com aquilo que a nós nos parece mais nocivo, mais ele se alegra, para que mais nos venhamos a humilhar. E é de humildade que mais carece nossa alma. Ocorrerá, todavia, a miúde, que o servo de Deus, Preocupado com sua aridez de espírito Com sua tamanha frieza no coração E com os maus pensamentos Que lhe acodem a mente Pense que isto lhe advenha Devido às suas imperfeições E que ninguém haja que sirva a Deus Com maior tibieza E tantos defeitos tenha como ele Pensará também, talvez Que tentações só ocorram Às almas que Deus abandonou E que, portanto, também ele merece Ser abandonado por Deus E assim, quem se pensava, antes, valer alguma coisa, agora curado de sua doença, por este amargo remédio que o céu lhe enviou, vê que ele é o pior dos homens, indigno até do nome de cristão. Jamais, porém, havia de fazer de si este conceito se não tivesse sofrido aquelas grandes tribulações, aquelas tentações extraordinárias. Grande graça faz Deus as almas que se entregam às suas mãos, em as tratando como lhe apraz e dando-lhes aqueles remédios que ele, e somente ele, sabe serem úteis e necessários para o bem daquelas almas. Além deste bom efeito, ainda há outros, que as tentações e provações produzem na alma. Pois, abraços com a tribulação, o homem se vê obrigado a recorrer a Deus, e procura viver bem, para se livrar daqueles sofrimentos. Com o mesmo intuito, ele examina seu coração foge do pecado e de tudo o que é imperfeição ou afasta de Deus. E assim o homem vê a aprovação que lhe é de grande utilidade. Julgava-se nociva e vê agora que lhe serve para aproximar-se de Deus com maior fervor e afastar-se de tudo quanto não parece conforme a vontade divina. Todas essas tribulações, todas estas fadigas e esforços não passam de amoroso purgatório se suportarmos tudo com paciência e humildade. E ainda, esses sofrimentos nos darão no céu aquela gloriosa coroa que só com o sofrimento se adquire. Tanto mais gloriosa ela há de ser, quanto maiores tiverem sido as tribulações. Como erramos então em nos afligirmos com essas provações? As pessoas inexperientes... Logo atribuem aos seus pecados, e imperfeições ou ao demônio, aquilo que é o próprio Deus quem lhe envia. Tomam como sinal de ódio o que é sinal de amor. Tomam como frutos de um coração irado as carícias e os favores divinos. Imaginam então que é baldado e sem mérito tudo quanto fazem e que o seu estado não tem mais remédio. É preciso que as almas façam o justo conceito da realidade e tenham a certeza de que, se bem se aproveitam das ocasiões, estão em excelente estado. Todos esses sofrimentos são mais uma prova da amorosa providência que Deus tem por nós. Se as almas soubessem bem de tudo isso, não se inquietariam nem perderiam a paz por se verem cercadas de tentações e imagens perversas ou por se sentirem áridas e frias na oração e nos outros exercícios. Prosseguiriam serenas e perseverantes, humilhar-se-iam perante o Senhor e fariam um novo propósito de cumprir em tudo e por tudo a vontade que o Senhor quisesse. Além disso, esforçar-se-iam por conservar sempre a paz e a tranquilidade, tudo aceitando do Pai Celeste, pois de Deus provém o cálice de amargura que às vezes nos é oferecido a beber. Mas, sejam moléstias, tentações dos homens ou do demônio, ou sejam teus pecados, qualquer coisa que seja o que te aflige, é sempre Deus que te envia, embora o faça de várias maneiras, consoante mais lhe praza. É Deus que te envia esta aprovação, embora só repares na sua parte má, por exemplo, quando teu próximo te causa algum desgosto ou te ofende. Deus, porém, se serve disto para teu benefício. Em vez de te afligires com isso e te contrariares, deves ao contrário agradecer ao Senhor com grande alegria, fazendo o que podes, com perseverança e resolução, sem perder tempo em lamúrias. Com isto, obterás os grandes méritos que Deus quer que adquiras com a ocasião que Ele lhe oferece. Capítulo 14 do que convém fazer para que nossas faltas não nos façam perder a paz. Em tuas obras ou palavras, poderás cair alguma vez em falta ou negligência, como por exemplo, inquietando-te por algo que te ocorra, ou murmurando e revoltando-te internamente contra qualquer coisa, ou não refreando algum acesso de impaciência ou de curiosidade. Enfim, caindo em qualquer espécie de falta, uma vez ou muitas vezes. Acontecendo-te isto, não fiques inquieta, nem te aflijas a pensar no que aconteceu, angustiando-te e perdendo a tranquilidade, dizendo a ti mesma que é impossível reagir contra a tua fraqueza ou que a causa de tudo são as tuas imperfeições ou pouca firmeza de propósito ou ainda dizendo que não caminhas no espírito e na estrada do Senhor. Todas estas ideias te poderão vir à mente. Mas o único fruto será que estes temores te encherão de descontentamento e desânimo. Sentirás acanhamento de te apresentares novamente a este Senhor, em quem não confiaste e cuja fé não foste fiel. Perderás o tempo em improficos exames sobre teus atos, examinando-te se foi pensadamente que contestaste a falta e se consentistes ou não. Entre mentes, Sentindo-te fora da estrada da perfeição Te sentirás pecadora e temerás a confissão Longo tempo permanecerás em escrúpulos No confessionário E nem assim a calma retornará ao teu coração Pois parecer-te-á que não confessaste tudo Tua vida se tornará dura Pois repleta de inquietações E pouco será o fruto e grande a perda de méritos A causa de tudo isto é não conhecermos nossa fragilidade natural... e não entendermos a maneira como deve a alma praticar com Deus. Se, porém, tivermos essas verdades em mente... mais facilmente cuidaremos... de uma humilde e amorosa conversão... quando tivermos caído. Muito mais vale esta humildade e reto discernimento das coisas... do que o desânimo, a aflição... e escrupulosos exames das faltas veniais em que caímos. Provavelmente... Estas aflições versarão sobre faltas ordinárias e veniais, pois trato agora das almas que procuram viver no caminho da perfeição. Os que vivem em pecado mortal e ofendem a Deus por qualquer nonada, estes precisam de remédio diferente do que vimos agora apresentando. A estes não falta razão de viverem perturbados e de tomarem mínimo cuidado em se examinarem e se confessarem, pois o que urge quanto a estes é que, por culpa e negligência própria, não se venham a perder eternamente. Voltando ao nosso assunto, acrescento que devemos ter paz e sossego, não somente após cometer faltas ligeiras, como também se tivermos caído em pecados mais graves. Somente assim nossa conversão terá como base a confiança no Senhor. Pode Deus permitir que caiamos às vezes, em faltas mais graves que as costumeiras. Talvez sejam elas numerosas... e as façamos não por fraqueza... por malícia. Mas o arrependimento... não a levará a um estado perfeito... se não for acompanhado de amorosa confiança... na bondade e misericórdia de Deus. Disto devem principalmente cuidar... as pessoas que desejam... não somente deixar as suas misérias... mas ainda adquirir as virtudes... crescer no amor de Deus... ...e a Ele mais e mais se unirem. Muitas almas espirituais... ...não se decidem a aceitar esta verdade. Por isso estão sempre abatidas e desconfiadas. Não andam para a frente no caminho da virtude... ...e não se predispõem a graças maiores... ...que Deus tem em mente lhes conceder. E pautando-se por este teor... ...a vida se lhes torna pesada. Mas é inútil ter compaixão deles porque não querem seguir senão suas ideias e não abraçam a verdadeira e salutar doutrina que leva os homens às mais altas virtudes da vida cristã e àquela paz que Cristo trouxe à Terra. Sempre que dúvidas de consciência deixarem inquietas essas almas, devem recorrer ao padre espiritual ou a outra pessoa que lhe pareça conspícua para este mistério. Acatem com docilidade o que for respondido, e retornem à paz do coração. O capítulo seguinte dirá o que ainda me resta expor sobre a inquietação proveniente. Capítulo 15 A paz imperturbável em que deve viver a alma. Nunca te esqueças da seguinte regra. Por mais que tenhas caído em faltas, com quanto grandes, embora nela recaísses quatro mil vezes... Não obstante faltasses voluntariamente, apesar de tudo não te inquietes, abandonando-te a uma dor exaustiva não percas a paz não te ponhas a prescrutar muito a tua consciência mas reconhecendo tua falta considera tua fragilidade com humildade volta-te amorosamente para teu Deus e diz-lhe vocalmente ou em tua alma Senhor, pequei porque sou lama da terra, e outra coisa, que não estes e outros defeitos, não se poderia de mim esperar. E se não fossem os auxílios de tua vontade, em muitos outros pecados eu haveria de cair. Agradeço-te por tudo aquilo de que me livrastes, e arrependo-me de ter pecado, não correspondendo às tuas graças. Perdoa-me e concede-me que não mais te ofenda, e que nada me separe de ti, pois a ti unicamente quero servir e obedecer sempre. Fala assim e não percas tempo com inquietações, calculando se o Senhor te terá perdoado ou não. Prossegue com fé e tranquilidade em teus exercícios, como se em nenhum pecado tivesses caído. Agirás assim, não uma vez somente, mas cem vezes se for preciso e a todo momento e sempre com a mesma confiança. Grandemente honras a bondade de Deus, procedendo desta maneira. Nunca te esqueças de que a bondade divina é infinita e sempre maior do que podes imaginar. E assim, não continuarás a abster aos progressos de tua alma. Marcharás sempre para a frente e não perderás mais tempo. Vagando e sem fruto algum. Além disso, avaliando com justeza a tua miséria, curvando-te perante Deus... E reconhecendo, amando e exaltando a tua misericórdia... Ficarás perdoada de teus pecados e de tuas faltas. Verás então que, com o auxílio divino... Voltarás, após a queda... A um lugar mais alto do que aquele em que estavas antes de ter caído. Muito deviam pensar nisto... As almas inquietas e ansiosas. Veriam quanta é a sua cegueira... Pois perdem, com grande dano, muito tempo que deveriam dedicar à vida espiritual. Deve-se levar em muita conta esta verdade, pois ela é uma das chaves que a alma possui para abrir o cofre dos tesouros espirituais e para muito breve enriquecer-se.